0: Can rain on Sunday？ 你今天是下雨天吗？如果遇见雨天，欢迎来躲躲雨。阿牛哈塞哟，这里是 Weekend Radio， 我是 Sarah。顺利的可以在这一周也更新 podcast， 真的是太开心了，因为觉得我自己设定的目标可以完成，觉得这是一件很值得鼓励自己的一件事情。今天呢，就是想来跟大家分享关于设定目标这件事。其实我周围蛮多朋友，蛮常给我的回应就是，他们不晓得我是怎么样时间运用的，因为他们觉得我好像可以。做蛮多事情的，我觉得我可以跟大家分享，就是我自己在安排时间上的一些我自己会有的习惯，给大家做参考。我记得我小的时候其实蛮常被回应的点，就是我是一个很迷糊、很粗心，然后忘东忘西，然后最主要的就是三分钟热度。所以对比现在的我，常常会被一些人肯定说每一天都剖文，或者是我可以好像固定的去做好一些事情。我觉得这其实是蛮有落差。我相信，在我以前小时候，觉得不可能想象我可以是现在有今天这样的状态。然后我其实就很仔细地想，究竟为什么我可以从三分钟热度到现在，基本上就是我朋友们有些时候都会开玩笑说，我因为成功，因为呢每一件事情我基本上就是一定要做到底，然后我才肯撒手。尤其反映在什么事情呢？就是。客诉，如果今天我觉得对方很没有理的话，我真的是那种会据理力争，或者是我觉得一定要把这件事情搞懂。我记得还有一次，就是我朋友他想要申办那个载具，然后他就一直觉得啊、哦、好麻烦哦，因为他好像绑定错了，所以他没有办法顺利的使用载具。然后他每次想到这件事情，他都觉得很烦。记得我那时候就花了半小时，就是帮他。把做的事用好，这就是我和他之间很大的不一样。但其实仔细想想，又觉得以前的我的个性好像也不是那么积极的人。究竟为什么会这样？所以我就有在思考，到底是发生了什么事。后来我就有发现说，其实我的本性是蛮固执的人，也可以说好胜心，就是好像你越说我怎么样，我就越要证明我自己不是那样。的一种好胜心，因此我觉得这真的是跟个人特质应该会是有蛮大的关系。如果你其实是一个不太能够不论是设定目标或者是执行目标的人，我相信这样特质的人，你们的优点跟长处就绝对有其他部分是我没有的。所以首先，我觉得一开始想要先理清的点就是，如果你其实很希望可以完成目标，或者是可以有规律生活的话，你先不要羡慕别人，或是太快的就指责自己。为什么都做不到？为什么自己都是拖延？我身边其实有蛮多人，就是常常会很懊悔自己有这样的特质。但我觉得，其实有这样特质的人，某个程度就是相较起来，你们一定会多了比较多的弹性跟包容。这绝对是像我这样人格特质人会比较缺乏的。我也都还在学，就是怎么样在当目标出现的时候，还是要容许有别的事情可以插入在我的时间表里面。那今天呢，呃，要来跟大家回顾之前贴文这篇。贴文呢是在2020年的3月5号，这篇的文字是定目标的时候不能贪心。多数的人都会希望自己有一些好的，不论是成就，或者是我们总会希望自己可以变得更好嘛，不就不会每一年都好像会，不论是有没有公开讲，或者是自己在心里面默默许下一些所谓的新年新希望，或者是曾经你可能有想过你想要改变什么样的习惯，或者你想要建立什么样的习惯，我们都有曾经这样付出过心力时间的。机会，但往往很多时候我们不一定可以坚持到底。我觉得坚持到底的这个件事情，诚如刚刚所说的一样，就是有好有坏。好的点就是，对你可以看到有件事情它可以有好的结果。当事情完成的时候，必须得说，我心里面是快乐的。但很多时候，其实你知道你应该要放弃，可是你放弃不了的时候，我觉得那种时候很痛苦。所以我想，有很多的人，也许对一段关系，你其实一直放不了。那某种程度是因为你对于你在意的事情的坚持，所以你说这个好或不好，就是真的很难讲。因为同样的一个状态发生在不同的事件的时候，它有可能会造成很大的助力，但也有可能成为你生命中很难跨过去的坎。那所以我觉得首先澄清一点就是，你目标本身绝对是好的。就是你希望你可以变成那样子，但往往很多时候我们在设定目标的时候，我们对于自己有太多太多的要求，或者是我们太快就很希望可以达到那个目标。举例来讲，你想要登山，你想登顶的人，但如果你一开始你就是设定你要爬圣母峰的话，那就是就是准备。被打趴嘛？因为你不可能一开始，你根本就还没有练习过爬山，不懂得怎么有什么需要准备什么样的装备，不知道的可以怎么样适应这么严峻的天气。当你没有那些经验的时候，你就想直接攻顶，那其实这真的是天方夜谭，甚至会让你自己掉入一个非常危险的状态里面。也有可能你就因为了这样的经验，你就再也不想碰这样的事。第一个是你的设定目标的时候，你一定要先。设定你可以达到的，然后我觉得做这样的调整的时候，你会累积你心里面的成就感。不得不说，我觉得每一个人都很需要成就感，你会很需要看到你的付出是有回应的，这样你才有可能持之以恒的去做。所以不要一开始就设定一个太远的目标。那我再拿另外一个例子好了，就是减肥这件事情，我可能不止一次有在公开场合分享过，就是我是减重22公斤嘛。我现在生病，就是我怕有些人不晓得，但就是呢，我在减肥的过程中，我是没有吃任何的减肥药，大概花了应该有半年到八个月的时间吧左右，然后反正就是渐渐就是有。明显的改变，那我觉得第一个最难的就是要从少吃开始。像我那时候暴肥的状态，就是因为我那时候失恋，然后我觉得只有食物不会背叛我嘛，所以我就是狂吃东西，然后甚至连朋友吃不下来，我都要一起吃。所以我记得我那时候最先改变的习惯就是这个。那我觉得这个也是我可以达到的，而且我甚至每一天都检视，就是我今天我要刻意不要先帮别人吃这件事情开始。然后、啊、我记得我第二个戒掉的就是我不要每一天都喝饮料，但是我记得那时候我还有一个前提，因为我是一个很喜欢喝饮料的人。我的前提是我希望我自己是在快乐的状况之下做出了这些决定跟改变。如果今天我真的超级想喝的话，那我就还是会容许自己可以喝。所以我觉得那个过程中，我记得我的目标都是从小小,小小小小小的开始。再来第三个目标就是我每天就从 A 点走到 B 点。那时候我记得单趟是四十分钟，然后因为那时候我很胖，胖到是我大腿是没有空间的，所以走路的时候其实是大腿内侧会彼此摩擦到破皮的程度。但是其实。忍过那段时间之后，就渐渐渐渐就会习惯。所以我记得我那时候就是强迫自己需要先达成这三个目标。另外就是我有坚持每一天一定要量体重。就是虽然这很残酷，但是一定要这么做。然后女性们就是一定要记得，就是你的生理期前真的很容易水肿，因为荷尔蒙的关系。所以生理期前加上你心情又很差，你又看到你的体重的数值又下不来的时候，它真的会很灰心。可是像那种时候，我都会一直刻意去查说生理期前女性体重变化，然后我查到的资料就是告诉我说，女生大概在这个时期都会。胖大概一到两公斤还什么的，在这些时候你会需要有一些辅助的资料来鼓励你。你明明可能也做了你平常做的事情，可是为什么好像数字还是没有改变的时候？对我觉得这是一些小 p a p e r 啦。讲的好像我现在变成什么健康节目。回来主题，定目标。我觉得所以定目标这件事情是可以有空间调整的，然后。你绝对很认识你自己，所以你一定要定一个你自己可以达到的目标。如果你知道你根本不可能每天早上起来五点去晨跑的话，那你就不要定这个目标，然后为难自己了。你或许可以做的事情，好，你每一天就是多走三十分钟的路。类似像这样，就是定你可以做到的事情。别人的经验、别人的方法，真的是可以拿来参考，但是你需要去想一想你自己的时间表的规划，你的能力范围在哪里，这些都是因人而异的。定目标也别人也没有办法真的帮你定，只有你自己可以去定一个最合适你的目标。我觉得，所以大家可能可以从从一个事情开始，慢慢循序渐进的，你就会发现改变。那这是身体。外观上比较可以最直觉的得到回应的嘛？那再来，我觉得也有很多人是你可能在面对你的个性、你的生命的一些状态的时候，大概在我二十四岁、二十五岁左右的时间，其实那是我人生最。黑暗所以现在回想，我都觉得我我朋友那时候没有离开我，真的是上帝的恩典。因为我那时候真的就是非常非常的想要掌控别人，然后我非常非常的爱生气，但是我真的很无力。我真的我之前好像有分享过，那个状态就像是家暴的人会有的心理状态，就是你好像伤害完别人之后，你又觉得很亏欠。然后就一直在那段过程，以前就常说我就是关系里的无敌破坏王。然后我真的痛苦了非常久，我真的不晓得该怎么办。你说我没有祷告，有啊，但就是没有起色。面对到另外一个难题，就是这好像不是我设定什么目标就可以改变的。我好像没有办法做一些什么决定，就让我心里面就可以有安全感，就是不安。这件事情已经占据我生活或者生命里面很大很大的呃一个部分。我只记得我那时候设定了一个目标，就是我希望上帝可以改变我，我要把这件事情放在我的祷告里面。然后我不晓得上帝会有什么方法，所以我就常常有把这件事情就是放在祷告里面求上帝改变我。然后我觉得上帝很幽默，就是我之前有听过一个分享嘛，就是如果你和上帝求谦卑，他不会把谦卑给你，而是他可能会让你惊艳到很多你可能会骄傲的时刻来。来摸索你的谦卑，所以当我求上帝赐给我安全感的时候，他没有说让我忽然之间就不再不安了，没有，我觉得他是经年累月的。我就印象很深刻是，是如果有在 Follow Weekend 的朋友，应该就知道我其实有一个很棒、很要好的挚友嘛，只是他去了美国了。然后其实，在跟这个朋友的关系里面，我真的得到了很大很大的安全感。然后我觉得上帝透过这个朋友。医治了我很多的部分，他让我知道我可以在一个人的心里面是最好的朋友。所以，即便我们现在分隔两地，即便他在那里也有他的朋友，可是我却到现在我都不会觉得我需要抓住他，或者是我会被谁取代。就是他给我强烈的安全感到这个地步，这是我完全没有想过的。我的目标其实就只是把这件事情放在我的祷告里面，然后我会看很多很多，就是关于可能心理受伤的书，特别是属灵的书籍。我觉得这些其实对我来讲都有蛮大的帮助的，所以我觉得定目标的关键其实最终。可以帮助我们的，其实就是真的是上帝可以帮助我们去达成我们心里面想要的样子。我收到蛮多讯息，问关于说到底要怎么样来 QT， 就是所谓的 Quiet Time， 可以怎么样亲近上帝？那我这边的做法，其实我印象很深刻，是在我青少年的时候，然后台南正理堂的主任牧师，他是我们的辅导，那时候我很深刻，就是他。在讲道里面，就是跟我们说，你一定要拿笔记下来，一定要做笔记。我觉得这对现代人来讲，真的非常的困难。但是因为从那时候开始培养的习惯，到现在，我觉得这习惯救了我非常非常非常多。除此之外，就是我每一天就是真的会写下来我在祷告里面的一些感动跟领受。那很多人会问我说，那这是要怎么写嘛？那首先一开始我就是会先放一首诗歌，我比较喜欢随机播放，我觉得随机播放会有一种，哎、欸，突然听到一首诗歌，你就会觉得哇，上帝今天是不是透过这首诗歌对我说话？有些时候你就会觉得是，有些时候就觉得嗯，就是认识了一首新的诗歌。但我就觉得每一天其实很期待这个时间，就接下来的话，我就是会看当天的一些进度。那每个人可能你的教会的进度都不一样。我自己蛮推荐的，就是第一个是现在圣经的 App， 它就是有在做这个灵修的特辑的。但它稍微可惜的一个点就是它没有办法回放。就是你今天一过十二点，它就会直接帮你刷新到新的一天的进度跟内容。我其实自己觉得这有一点点可惜，可是某个程度它也是可能可以让你养成，就是每一天就是要要有一篇，就不会再去翻昨天的啦。那另外的话，就是我觉得灵命日量也很不错，这是我之前的牧师，就是他。推荐给我们的教材，然后他每一天都会有一段经文，然后一个小故事，可是蛮适合你是需要有一些引导的话，这两个教材都很不错，或者是就是一般的圣经进度，就是你可能大量读圣经的时候，你看到了感动，或者是可能每个教会你有每个教会不一样的进度，因人而异。那我的做法就是，我都会先读过，然后就会安静祷告一下，然后我会把我看到的东西，就是把它写下来。然后或者在祷告里面的感动写下来，那很多人就会问说，怎么知道那是上帝的声音还是自己的声音呢？呃，我记得以前玩过一个游戏，就是在门外，然后一个人可能说一句话。那假设今天那个人是 maybe 好周杰伦，好了，好你可能就会可以很知道说，哦，这是周杰伦，为什么？因为你常听他的声音，你会知道那是周杰伦。可是如果今天他是放一个。你根本不晓得他是谁的声音。比方说，我想,想看最近好，比方说隋唐的老公好了，因为他最近因为可能新闻蛮常出现的。假设今天隋唐的老公在门外讲一句话，你可能无法辨认出来这是谁，因为他不常在荧幕面前出现嘛，所以你不会认得他的声音。所以其实关于认得神的声音这件事情是需要培养出来的。当你越来越久。越来越多次的时候，你就会知道，那其实不是你自己的声音，而是那是上帝感动你的。有些时候，我就会把那个感动写下来，然后再去查验。当然，也有可能会搞错的时候、啊，因为啊我，我们每个人就是有可能出错嘛。也想要鼓励很多人。其实你们是想要写的话，不用写到整页没关系，可以用别的东西把它贴住。如果你觉得你就是想要看满版的东西的话，但我有些时候我就会特别写下今天感恩的事情有哪一些事情，然后用这些事情来填满剩下的空格。好，如果你是在意有没有满版的话，那如果你不在意的人，那就也没关系。就是关键就是写。不在乎写多写少，就是写就对了。对，所以这就是我自己在 Q T 上面的一些方法。那也希望可以真的帮助到有想要这么做的人。所以今天00总总呢，就是分享了蛮多的。特别现在其实二月嘛，哇，好快，就是二零二三年，现在已经二月了，真不敢相信。这毕竟就是也开始，所以不要太快放弃，你还是可以有机会重新设定你的目标，调整你的目标，可以去修正你的目标，然后可以开始去做你可以做到的地方。那所以我们就来祷告喽，亲爱的耶稣，我觉得你是非常非常有目标的上帝，你很清楚知道自己要做什么。然后你就会去做。我们求你将你这样的属性跟能力放在我们每一个听众的心里面。我们有想要完成的事情，但我们不一定有能力，或者我们不一定可以按照时间表进行。求你帮助我们当中有一些人，如果是比较会拖延的话，求你给他们恩典，让他们惊艳到你真的要带领他们，可以过一个有效率的生活，让他们从一些很简单的目标开始定定开始，然后让他们可以从里面有成就感。就我也为当中有一些人，他们的目标是跟生命有关的。我向你求改变生命，真的是你的工作，所以求你真的让他们在祷告里面，不论是透过诗歌、透过属灵书籍、透过在教会里面听到的信息，让他们对你在他们生命当中的改变有所期待。谢谢耶稣，我们知道你会给我们一个很特别的一年，就让我们可以跟进你的脚步行。谢谢你爱我们，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。所以，像我现在目标就是每个礼拜一集 podcast， 然后我还在努力可以达成这个目标当中，对，所以很开心，我是跟大家一起一样在好好经营生活的人，我们就一起努力咯，那今天这一集就到这边咯，记得下雨了也没关系。